0: Olá, pessoal, aqui é Fátima Bernat, está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como a Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum, mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Queria agradecer a presença da plateia aqui hoje, muito obrigada por estarem aqui com a gente e queria avisar que vocês participam da entrevista sempre que só esse barulhinho, ó. é sinal que tem alguém prontinho para fazer uma pergunta. Bora começar? Com a palavra elas.
1: Oi, eu sou Ivete Sangalo, baiana, lá de Juazeiro da Bahia, uma mulher nordestina, sertaneja, adoro um banho de rio, sou uma pessoa na maioria da, do tempo tranquila, relaxada, feliz, mas também quando eu me reto, eu me reto de verdade. Sou geminiana, de manhã eu gosto de vermelho, de tarde de azul e de noite, pode ser até um rosa, tá tudo certo para mim. Sou comilona, só durmo no escuro, absoluto, louca pelos meus filhos, doida pela cantoria e pronta para arrasar com Fátima, sempre.
0: Eu sou a Fátima, mãe do Vinícius, da Laura e da Beatriz, uma bailarina frustrada, uma jornalista realizada e hoje eu me considero uma comunicadora, o que me dá mais prazer é estar perto do público, seja presencialmente ou assim, pelo outro lado da telinha. É isso que me faz feliz.
1: admirada aqui, só esperando ela falar, porque quando Fátima fala, né Ai. gente, a gente escuta com tanto prazer. Não e Obrigada. Hoje
0: tá, eu que agradeço, tá muito diferente esse nosso programa, eu acho que vocês já notaram que tá faltando a cadeira do entrevistador. Não é? Não é? Porque hoje, quem vai fazer muitas perguntas para nós, é a nossa plateia que tá aqui. Vai ser demais agora cá entre nós que ninguém nos ouça. Hum. A gente não vai resistir. A gente vai acabar fazendo também umas perguntinhas uma Ah, meu amor, porque... eu tô aqui
1: com a lixa. Se eu puxar é vai daqui até Salvador.
0: A gente tem que fazer, porque tem... Aí você me pergunta, eu te pergunto. E, e vocês, sabem que,
1: vocês sabem que eu e Fátima, a gente... Ela deixou um cartãozinho pra mim e falou toda vez que a gente se encontra, a nossa amizade vai ficando mais sólida. E a gente tem uma relação assim, né, Fátima? A gente é foi se dando... Foi e se toda vez que eu encontro Fátima, eu acho que eu dou uma catucada nela, sabe? É. Eu vou perguntando coisas e Fátima é toda organizada, ela é virginiana, uhum. toda ali sistemática. Aí eu vou lá e dou uma quebrada nela e eu sinto que ela gosta. Então, hoje, meu filho, a, quebra gosto, a quebrança ser vai ser total.
0: Eu, eu adoro ser desafiada, adoro estar com esse olho brilhando. Eu queria te dizer por que eu achei que a gente podia estar junto. Porque a ah. ideia do programa é que as pessoas têm algum ponto em comum. Só que eu achei que a gente tinha muitos. Por exemplo, é, nós duas chegamos na apresentação depois de percorrermos estradas diferentes. Você sim, na, música, na música, no jornalismo. Sim. Nós duas temos três filhos, um menino e duas meninas. Você gêmeas e, e eu trigêmeas. O ano de 2012 foi muito importante para nós. Para mim, eu cheguei aqui para fazer o encontro. E você estreava em Gabriela. Maria eu imagino que tenha sido um marco aquele personagem completamente na sua história. diferente
1: pra você né, ser jornalista, embora tenha essa coisa da comunicação, pra mim também e, e vou te falar, foi num momento da minha vida determinante assim aquele, aquele momento da atuação deu de realizar um sonho me salvou de outras coisas, sabe? eu tava num momento muito difícil, muito turbulento no meu trabalho uhum. e aí, olha só esse, essa novela, demais Pense aí que eu fui feliz fazendo essa novela com esse elenco sensacional. Eu tenho vontade de repetir a minha atuação. Eu só acho assim, eu sou uma pessoa muito responsável. Eu sou Também zero. Também somos
0: iguais nisso, hein? Eu
1: sou muito responsável. Eu não sou uma pessoa, é... como é que eu posso... Eu não me pressiono, assim. Eu tenho responsabilidade, mas eu não tenho perfeccionismo. Uhum. Eu não sou uma pessoa que eu fico presa no que tá dando errado. Eu vou atrás do que tá dando certo. Então, assim... Eu tenho uma responsabilidade de entender que para ser uma atriz é preciso estudar. Uhum. né? Eu, pode ser algo nato, mas assim, é, o personagem de Maria Machadão caiu como uma luva para mim, porque imediatamente eu entendi, eu criei um subtexto, eu me relacionei com aquilo de uma forma muito profunda, uhum. mas eu também fico me imaginando exercendo um outro papel que não se conectasse comigo, Ivete. Ali tinha uma, um subtexto, era minha mãe, eu vim em Maria Machadão... A força de minha mãe, a, o sotaque, essa coisa do, da prosódia, foi fácil de colocar, você. porque... E a história de ser de um autor baiano, tão impregnado na gente. Então, assim, eu não sei se eu faria dessa maneira uma, um outro personagem, mas adoraria. Você gosta de desafio também, eu não gosto? Eu ah, sou, eu sou cara de pau demais.
0: É, porque a gente, a gente acaba descobrindo coisas sobre nós que a gente talvez não tivesse nenhuma oportunidade, né?
1: E isso foi uma coisa que eu recebi assim como um presente porque eu achei que não era. E pelo olhar de outras pessoas, dava para ser. Então eu falei, não, vamos, vamos vamos, acreditar. Foi igual a música. A música eu também não sabia. Eu gostava. Eu adorava. já Eu já me achava cantora. Mas eu precisei desse desse, desse encontro com as pessoas. Uhum. Desse olhar. Tipo, eu gosto do mesmo que você gosta, o que você faz. É, eu fico feliz quando eu vejo você fazendo isso. Então, você vai criando esses elos e vai aprendendo. Ah, atuação... Opa!
0: Opa, opa, opa! Acabei de ganhar 100 é. reais. <risos> Onde é que
1: tá? Oi! Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: É, a minha pergunta vai para Fátima. Tudo uhum. bom, Fátima? Tudo. É, você sente saudadezinha do Jornal Nacional? Saudadezinha. Olha, eu não sinto porque eu assisto sempre. Então, eu tô sempre assistindo ao Jornal Nacional, então não dá você, pra ter como saudade. como telespectador, você Como tá telespectador, eu tô ótima. É, eu sou uma pessoa que... É... Eu penso muito no que eu vou fazer. E quando eu tomei a decisão de sair do Jornal Nacional, que não foi uma decisão fácil, é uma decisão muito difícil, é um lugar almejado, desejado, era um posto pelo qual eu também lutei, não foi fácil, não. Mas eu fiquei lá 14 anos e eu pensei, eu acho que esse ciclo está fechando aqui e eu posso abrir outras portas Sim. que me façam voltar a ficar o quê? Insegura. E voltem, voltar a ficar... Dar o comichão, o né? O comichão. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então, eu gosto desse desafio. Então, eu não sinto saudade nesse aspecto de fazer o jornal e continuo telespectadora fiel. Puxa, vocês estão danados é, hoje como entrevistadores, Você
1: né? Sai daqui rica, cada Meu negócio Deus desse se... é 15 reais. É. Tá caindo uma... não é, no um cofrinho.
0: Boa noite, Vete Boa eu noite. Eu me chamo Leiva. Você
1: gosta... De que, mulher?
0: De ensinar as tarefas
1: às crianças da escola. Eu gosto, eu gosto. Embora eu seja muito... Eu não tive isso em casa. Não, ninguém que ficasse com não, você, né? Não, era uma esculhambação. Eu não tinha isso em casa. Não tinha cobrança, assim? Fez não, dever? zero cobrança. Nada. Era cara de artista. Meu pai era cantor, minha mãe cantora, músico. Era uma, uma loucura. E os meus irmãos faziam os deveres com a gente, mas era de uma pressão, era de uma ignorância. Era dois mais dois são quantos. Se não acertasse, meu irmão era grito. Eram os piores palavras, você possa imaginar. Então, eu não tive o hábito dessa coisa. E com as crianças, eu não tenho essa, esse o roteiro, sabe? Uma Sim. rotina de como fazer. Eu eu, eu 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 aprendo mais com eles do que eles comigo, nesse sentido. Mas eu sou uma pessoa de rotina. assim Eu, eu imprimi rotina para os meus filhos porque eu acho que rotina é algo saudável para a vida de uma criança. O que eu vou impregnar os meus filhos é a responsabilidade. Que meus pais, embora não tenham feito o dever, mas me ensinaram a ter responsabilidade. Eu acho que...
0: Eu acho que estimular também o prazer por aprender sempre. Eu Sim. acho que isso a gente que, que, que
1: tem várias atividades acaba mostrando
0: para eles que a gente tem que estar sempre disponível para aprender alguma outra coisa. E a escola, muitas
1: vezes, se você só ficar massacrando, não, não, coisa, não desperta Fátia. isso, né? Eu fui essa criança que não tinha rotina de estudo, e eu sou uma pessoa completamente é, feliz e, e realizada, uhum. e trabalho, e tenho uma, uma, uma profissão. Eu acho que essa caretice também é, do aprendizado, às vezes a criança não gosta daquela matéria porque ele tem um olhar muito mais surpreendente e maravilhoso sobre outra coisa da vida dele, uhum. dentro da escola. Eu acho que a gente demonstrar interesse, demonstrar é. que a gente gosta de saber o que eles estão
0: fazendo, mais do que fazer com eles, eu, na minha opinião, também funciona muito bem. Você era como criança, Fátima? Eu era eu era tranquila. Eu, estudiosa? É, estudiosa. Fui, eu, eu, Mas você fui... era muito cobrada pelos seus pais? Um hum. pouco. Porque assim, não era cobrada da nota, mas era cobrada do compromisso de estudar. A minha, não, mãe, assim. a minha mãe, meu pai, minha mãe estudava enquanto eu estava na escola, algumas coisas que ela não sabia para me ensinar, se eu precisasse. Ah, onde? É, <risos> É, mas ela não trabalhava fora, era uma Sim. outra rotina. Ela, ela tinha uma, uma, um sonho muito grande de ter sido professora e ela não foi. Então, ela se realizava muito em ensinar. Ela me alfabetizou antes de eu ir para a escola pública. Então, eu cheguei na escola pública, pulei o primeiro ano, porque eu já sabia ler e escrever.
1: Então, Bem, foi uma infância difícil para você?
0: Não, eu tenho ótimas recordações. Era uma infância muito simples. Você, fiquei... você foi pobre, pequena? Muito, assim, uma família que ralava, tinha que batalhar trabalhava bastante. bastante. Não tinha aquela coisa assim. A única coisa que eu não gostava da escola era o que fez nas férias. Ah, porque eu fiz pouca eu fazia pouca, pouca coisa nas coisa férias. Pouca coisa nas férias. A não ser brincar, né? Mas assim, eu você fui até tinha tempo livre. É. é, então isso eu, eu ficava um pouco... Chateada. O primeiro dia de aula eu achava chato quando vinha essa
1: conversa. Você ficava com vergonha? Eu ficava com constrangida. um pouco de.
0: Ficava pensando o que, que eu vou dizer de interessante para essa turma, porque eu comecei a fazer inglês. E meus pais, tudo que eles podiam, eles focaram na educação. Então eu fazia inglês na cultura, embora eu estudasse em escola pública, eu fiz escola pública e depois fiz o Pedro II, que também era público, e eu fazia um curso de inglês. Então. Eu ficava com vergonha lá, porque lá estavam as crianças que podiam
1: viajar, Ia né? Ia pra praia, pra não sei onde, Pra não onde. sei onde,
0: viajei pra não sei o que aí. Eu, é, a que vida que inteira eu, eu passei as férias em Juazeiro, né? É. Eu,
1: eu, só, eu tinha esse assunto, mas que era um assunto maravilhoso. Uhum. É, eram férias de criança mesmo, de é. só sair de casa só voltar de noite. Uhum. Mas você era uma criança... É traquina, ou não, você era uma não menina era toda, toda não. organizada? Eu era mais
0: orga... é, toda organizada. Eu adoro esse termo, bem, bem baiano. Toda organizada. Eu era toda organizada. Toda organizada. Eu era organizada. É... Eu acho que eu era tranquila, mas eu você gostava de brincar. Você deu trabalho aos seus pais a dança, que eu dei. A dança me absorveu muito, desde os sete anos. né? Ah, você dança desde pequenininha? Desde sete. Eu comecei a dançar aos sete por uma recomendação. Eu... Era o que eu queria. Minha mãe disse que eu não podia ver uma música na televisão que eu ficava dançando desde que eu engatinhava. Hum. Tinha uma música, eu vinha e eu ficava me balançando. Ela conta isso sempre. E eu, eu nem sabia, eu nunca tinha visto um espetáculo de dança. E aí eu o médico, eu tava usando bota porque eu tinha, eu fazia pronação, eu caía Sim. com o pé assim pra dentro. E aí tentaram a bota e o médico achou que eu tava, que hoje em dia era naquela época já era muito melhor fazer balé clássico, que ajudava você fazendo com os pezinhos uhum, assim, você supinar. fortalecia a musculatura uhum. para supinar. E aí eu eu me lembro do médico falando isso, da minha alegria e da minha ah. ida. Eu tava pensando, um dia feliz na minha vida, um dia em que eu me senti bonita, feliz, a primeira vez, minha primeira aula de dança. Que lindo, Então foi verdade. muito lindo. Eu lembro do vestido que eu tava, da pulseirinha que eu tava, do anelzinho que eu tava. Eu lembro Você feliz. ainda dança, não, né? Agora voltei. Depois parei na pandemia, voltei ah. em 2013, depois de uh, 20 anos parada.
1: Mas eu falo assim: não de aula, você dança em casa, tipo. Só quando na sala. Só quando eu
0: Boa, tá <risos> <risos> Ah, eu ia fazer uma pergunta para a Ivete. Ela está me Boa noite, muito, Ivete. Gente. Tudo bem?
1: Boa Oi, noite. Oi. Então, eu gostaria de saber... é se... o nome. Wesley. <risos> Conheço tudo aí. Eu também. <risos> Wesley, diga, Wesley. Cantora, é, no Carnaval de Salvador, os foliões, eles se fantaseiam igual aqui no Carnaval do Rio, em Recife? Olha, você sabe que essa a primeira vez que eu vi, assim culturalmente, essa coisa da fantasia, na rua Recife. Recife sempre, Pernambuco sempre foi mais poético nesse aspecto. Assim, de assumir a, o carnaval como um, um momento de você é, se, se vestir da, da, fantasia, da fantasia, da festa, é. da coisa. E eu fico pensava muito, porque na Bahia tinha aquela coisa tradicional do bloco, da pipoca, da rua e tal, mas no, em Recife tinha as fanfarras, os cabocolinhos, aquelas coisas. Mas eu sempre senti um pouquinho de, de, de vontade da gente se parecer com o Pernambuco nesse é. sentido. E de uns anos para cá, a Bahia passou, e o Rio de Janeiro também, também São Paulo, doutor. nos bloquinhos de rua, a Bahia passou a assumir... Lá, lá no comecinho, do, quando começou a Fubica, as, as, os as desfiles na Rua Chile, que eram tradicionais, as pessoas se fantasiavam, né? inclusive fantasias bem luxuosas. Mas aí, de, um, de uns... Dez anos para cá, eu acho que Salvador entendeu essa magia somada à grande magia que é o Carnaval de Salvador. Então, as pessoas essa têm ido muito mais é muito brilhosas, bom. com laços, roupas, colorido. E o Carnaval fica muito mais lindo. É
0: uma delícia. Ivete, as meninas nasceram no, no sábado de Carnaval. Minha filha,
1: não é? Foi o único não.
0: ano que você ficou fora?
1: Foi o único ano que eu fiquei fora, né? Não. Exceto da pandemia também. Sim, mas claro que não teve. Fátima, elas estavam previstas para nascer em março. 4 de março, que inclusive... Aniversário do meu irmão, que já se foi, a, a, a ultrassom delas dava 4 de março, que eu achava sensacional. E eu estava na sexta-feira de carnaval, com, eu combinei com Preta. Falei, Pretinha, eu vou pro seu camarote. Ela, Vem, irmão, eu vou botar você num lugarzinho quieto, tá com a barrigona, já não estavam fazendo show porque a médica pediu Ivete. É gemelar, Sim, senhora, eu acho arriscado é. e tal. Não quero você em, em, em furdão, senhor. Mas, Preta, eu falei, Preta, eu quero lhe ver. Ela falou, vem que eu organizo um lugar. Sexta-feira de noite, eu arrumando as, co as coisas das crianças, as roupinhas, uhum. né, que já tinha lavado e tal. E uma amiga minha, que é a Fanny, que é, que fez, o, que fazia a imagem, ultrassom, muito minha amiga, a gente tava em casa, fazendo dengo nas roupas, ela falou, amiga, tô achando sua barriga muito brilhando, isso era sexta de carnaval, eu nem tava pronta para parir.
0: Uhum.
1: Falei, você acha, Fanny? Não, mulher, porque eu tô me agachando estou fazendo faxina para lá. Aí ela começou a contar quando minha barriga ficava brilhando esticada, que eram as contrações, ela falou, amiga, eu tô achando que você tá tendo contração. Eu falei, não tô sentindo. Sentia, mas não era... Aí, ligamos pra Luciana, que é a minha obstetra, ela falou, peraí que eu tô voltando da casa, do, da casa de veraneio dela, tô voltando para ali ver. Eu falei, gente, eu não quero ir no hospital, Por quê? sexta-feira de carnaval, ia bater sábado, eu fora do carnaval, ia bater no hospital e ser alarme falsa e voltar, carente, né? É. Pessoa querendo atrapalhar o canal, tipo, eu não estou participando, deixa eu aparecer de alguma maneira. Eu falei, não Aí Luciana falou, vinha na minha casa. Ela tinha um aparelhinho lá que ela via os batimentos. Da casa de Luciana eu já fui para o hospital. Ela falou, Ivete, a gente não pode esperar, tá? no limite. Oi. Fui com a roupa que eu tava. tomei banho no hospital, minha irmã levou a minha roupa e as coisas das crianças. E eu pari na madrugada do sábado e carnaval, assim, eram umas três horas da manhã. Aí o carnaval foi bem diferente, hein? Ai, mulher foi marav ah, foi maravilhoso foi assim a primeira vez na vida que eu é, que eu me imaginei fora do carnaval sem o drama dessa sem dor dessa né? separação é. é foi eu tava eu tava plena eu tava tranquila e o mais lindo é que todos os artistas no carnaval fizeram homenagens me ah. mandaram mensagem é, botaram máscara Cláudia botou máscara nela e no pai dela botou o pai dela com a barrigona mandou uma foto para mim <risos> Carlinhos Brau, Duval Lelis, todos mandavam vídeo. Ó, oh, estamos pensando em você, Daniela, mandando... Você estava presente. Já. Eu, na televisão, presto a parir, vendo eles mandando beijo, eu estava assim, explodindo de amor. Foi Ai, sensacional. Muito, foi,
0: assim, o roteirista foi bom que fez isso. O homem, né? Não, é? não foi um bom roteiro. Ele não é brincadeira. O... 4 de março seria uma data linda também, linda. Mas, foi, mas foi. Mas ele coroou
1: de uma forma também muito é... simbólica. assim. Muito. Um... Ili... Ai... Opa, 49
0: reais. Oi, Fátima. Oi, Ivete. Boa noite. Meu nome é Maíra e eu sou mãe de gêmeos e gostaria de saber como é que vocês fazem para dar atenção aos dois ao mesmo tempo.
1: Hum. Eu <risos> Me aí, minha filha. É, Oi? Ela eu é mãe de dizer. O
0: que eu posso dizer é o seguinte: a gente dá uma. Eu, pelo menos, dava, dava atenção que era possível dar, né? Mas o que eu ficava sempre atenta era qual que estava precisando naquele momento de um reforço, sabe? Porque às vezes tem, tem semanas que uma criança está mais carente, está precisando mais de uma atenção, não foi bem alguma coisa. É, Sim. Então, aí eu dava um reforço ali. Porque a gente tenta se assim, dividir da maneira que é possível. Dá uma angústia, sabe? A gente assim fica pensando, será que está sendo suficiente? Então a gente
1: vive nessa. Não é? Nessa terapia dentro da gente, a gente com a gente mesmo. Você é. sabe que as meninas, eu tenho um filho de 13 e elas têm 5 cinco, cinco anos e 6 meses, né? Estão pertinho de completar 6 anos. Uhum. E uma coisa que eu sempre, é, eu, eu li muito e buscava aprender na experiência, conversei muito com você, uhum. não foi, Fátima? Exatamente disso, assim. Fátima falou, Ivete, não tem tanto romantismo essa coisa do amamentar, porque é um rodízio é. de pizza. É, exatamente. É uma é o calabresa, que é uma margarita. É o que vai com o que tem. É o que temos. Então, assim, isso, foi, isso me fortaleceu muito, uhum. mas essa coisa de você olhar para os filhos, com cada um com a sua, a, a sua demanda, não tratar a demanda de um filho com maior importância do que a do outro, porque na sua cabeça, uhum. às vezes você acha que é aquela demanda, porque eu, eu, como pessoa, como criança, adolescente, a gente, a gente é tudo o que a gente já viveu, a gente continua sendo a criança ou adolescente. Quando a gente traz uma demanda, uma demanda que se parece com a de um filho, a gente tende a achar que aquilo é, é uma demanda mais importante. E eu acho que quando a gente tem filhos assim, que na mesma idade, no caso de gêmeos, trigêmeos, você tem que olhar com cuidado de que aquele, aquela solicitação. Ela é tão importante quanto qualquer outra solicitação. Que isso o maior é. problema que eu tenho hoje não é entre eles, é eles me liberarem para o pai. Vocês acreditam ah, é nisso? É. Daniel fica esperando a hora dele. É sério. Mas
0: é sério, mas isso acontece em muitas casas muito. mesmo.
1: Porque é, uma, é um, um. E é um sugar
0: e é um sugar, às vezes, muito prazeroso, dependendo né, só das é, crianças. Só né? É prazeroso. Então,
1: você fica realmente... O marido fica lá jogado, coitado.
0: Uhum. Mas é
1: a, a, acho que a maior dificuldade é você. Ter esse equilíbrio, é. esse olhar democrático mesmo, não achar. E eu nunca acho assim, toda toda pequena crise que eles têm uhum. é, de solicitando a mãe, eu eu, eu falo para eles, eu digo não, é legítimo, é legítimo. Pode uhum. falar que a mamãe vai ouvir, a uhum. gente vai achar junto aqui uma maneira de resolver isso. Uhum. Mas ninguém tá errado, não é bobagem estar tá chorando. Eu sempre falo, caiu, doeu, chora, chora valendo. Porque quando era pequena, eu sempre falo, a mamãe, quando acontecia isso, eu chorava. Quando eu não tinha isso, eu esperneava. Vocês nunca deram calundu em shopping? Nunca deram calundu em restaurante? Calundu é? Calundu é. Ah, entendi. Então. Uhum. Entendi. É calundu, é. Ah. Não, birra, é, às vezes faz uma manha. Calundu é quando é bate igual a minha né? Meus filhos nunca fizeram isso. O meu também não. Então, chorou porque quer, quer ficar um pouquinho mais acordada. Sabe aquelas coisinhas? É. Falo, tá, não, pode chorar. A mamãe faz carinho. Eu sempre falo, dá um abraço que passa na mãe. Abraço de mãe é um negócio. É. Ah, é bom demais ser mãe. É muito Eu bom. amo. Olha só, vou, vou, já que você falou do marido... Ah. É... O...
0: O Daniel é... é nutricionista, né? Uhum. E aí, eu quero saber como é que é a administração do cardápio. Aquele dia que você quer ter o dia do lixo, que você quer chutar o balde, que você quer comer doce, é... ele te olha de lado ou ele nem se
1: incomoda? Eu não me casaria com uma pessoa com esse perfil radical. Uhum. Eu acho que tudo que é radical, tudo, eu, eu vejo assim, essa coisa, a minha relação com os meus filhos, eu tento ter a maturidade de não radicalizar. Uhum. porque isso vai ser ruim para alguém. Daniel é um cara que tem... ele é inteligente, ele é um homem inteligente. Então ele fala, ele fala para mim assim com toda a tranquilidade, é, o equilíbrio é tudo na vida. Não vamos sobreviver a essa coisa radical. Eu tira não posso. Tudo, tira não. Isso. É. Ele fala assim, se você é capaz de buscar o seu equilíbrio diante disso da comida, do seu trabalho e tudo, isso é fundamental. Ele não prega essa, ele não prega a, a relação com comida como algo doentio. Mas ele prega que, às vezes, a fome, ele, ela não é do estômago, ela é da alma. Então, é melhor que você preste Descubra, atenção... Descubra, né, o quê? Que você preste atenção no que é que está lhe trazendo isso do que você matar aquele momento de ansiedade com o doce uhum. ou com a feijoada. Não, você está precisando daquilo, mas preste atenção em você. Porque você sabe que, de alguma maneira, você está minando essa máquina, que é seu corpo. A gente sabe. É,
0: sabe com a certeza. Gente sabe. É
1: com as crianças você, ele ajuda no cardápio, assim, o, no que vai ser, o que elas vão comer. O Marcelo? É, é, a gente, eu ah. acredito também. Eu acredito muito, Fátima, no exemplo arrastando. Ah. Eu não acredito em imposição. Não acredito nessa coisa filosófica, nessa teoria. Eu acho que a gente tem que ler, aprender. Mas o exemplo é tudo. Então, na nossa casa, a rotina a gente tá, tem sempre esse olhar cuidadoso, especialmente com o alimento. Não só que se coloca na mesa, como da alma. Fátima, ah. tem um negócio que a gente estava falando aqui de marido, hum. que a gente tem também essa conexão. Um, acho que o velho quebra, o novo está sempre consertado. <risos> Nós somos casadas com os homens mais novos, né? Que a gente não é besta. Ai, venha! Pei! Não é com todo o respeito aos mais madurinhos. Mais de maduro só para podre, né? <risos> Sacanagem que eu tô madurinha, eu gosto de ser madurinha. É. Mas é porque essa relação... Eu estou lhe perguntando isso, como pergunto para não esperar a buzina aí para outra pessoa, perder minha pergunta. Eu queria saber de você, porque as pessoas associam pessoas é, mais, mais novas na idade com pessoas menos maduras, né? Que é um grande equívoco. E que eu, no meu caso, foi uma relação inversa mesmo. Eu, eu me apaixonei por Daniel e a consequência era ele ser muito mais jovem do que eu. eu. Falei, pô... Vai ter essa conversa mole comigo, mas não estou nem aí. Teve essa, essa patrulha em você, sobre você com relação a Túlio? Em relação às pessoas em volta, sim? Não, a, a minha a, a mesma. é pessoa pública, é. aí tem a comentário não, na rede social, tem eu família, que, tem filho.
0: Eu acho que é, as pessoas em volta ficaram um pouco surpresas, né?
1: Daquela é, Fátima da...
0: tão... É, porque... Eu mesma fiquei surpresa com, com o que aconteceu. Primeiro porque eu não imaginava que tão rapidamente, no primeiro dia que eu saísse com a pessoa, todo mundo ficasse sabendo. E, então, a gente foi meio atra, atravessado por isso. Ele não sabia a minha idade nem eu a dele. É, a gente sabia, claro, que tinha uma diferença muito grande. É, Para mim, eu confesso que eu tive um pouquinho de preconceito comigo mesma e a minha filha falou, mãe, você está sendo preconceituosa, se fosse ao contrário... Se fosse né, um homem mais velho, Mas você sei, faria. Mas você sentiu isso por quê? Eu tive, acho que, mais um pouco de medo, porque, assim, você tem uma vida tão exposta, né? E eu tinha uma vida pessoal tão organizada. Pois é. Tão, tão sem Ela nenhum. Tem isso. Eu acho que era. Era tão parte... organizado que ninguém falava nada, porque não tinha o que falar. Então eu falei, meu Deus, agora isso vai virar assunto, é isso mesmo? Mas, rapidamente, eu também recebi de parte do público tanta demonstração eh, de afeto e de. Respeito e de com a respeito, sua escolha. Né? E assim, é, de dizer assim, que, que aquela, aquela relação de alguma maneira estava inspirando outras pessoas que tinham também passado por uma situação de um casamento longo e que estavam querendo se reconstruir, mas achavam que não era possível. Que naquele momento, quando elas me
1: viram bem, elas falaram, não, então uma hora vai chegar para nós também. Porque por trás dessa cortina de fumaça aí tem outra coisa que é a gente acreditar que existe um tempo para começar as coisas. Que... Em, em algum momento da nossa vida, a gente já não mais pode ah, sim. ter essa renovação de votos consigo mesmo, uhum. sabe? Tipo, a pessoa, não, quando, quando eu tiver 20 anos, eu vou ingressar na faculdade, é. vou estudar, mas aí com 40 eu já tenho que... Não, a vida pode começar no momento que ela abrir aquele uhum. clarão de possibilidade. E é muito bom quando não é planejado,
0: é o que te atravessa de uma maneira que você não se sente com, nem com a possibilidade de reagir de forma contrária àquilo que está vindo. Não, e tá vai vendo. deixar
1: de amar porque pois tem é. essas regras, gente? É.
0: Que fuleiragem. Eu vi uma peça que era Vai deixar de ser feliz por medo de ficar triste? Era o nome da peça.
1: Eu achei lindo isso. Eu adoro essa frase. Os nãos a gente já tem, vamos buscar o sim, poxa. É. O que dá errado a gente já sabe, vamos buscar o que dá certo. É lógico, e, e, e assim... Está funcionando? Eu
0: acho que, a, a, que eu, a, única, a crítica que eu ouvia era, mas quando você tiver tal idade, ele vai ter tal idade. Primeiro que a gente não sabe nem se eu vou estar tá viva até tal idade ele e ele tal idade. E por quê?
1: Espera aí. né pegar e sair. Pega aqui. Vamos aqui. aqui não comigo. é isso? Porque a gente não sabe Porque nem. Porque quando eu tiver tal idade e Daniel tiver tal idade, eu só eu que vou querer estar com ele, não ele vai sofrer por eu não querer estar com ele. Porque só ele vai sentir essa diferença e eu vou sofrer. E se daqui a 10 anos eu não amar mais esse homem e amar outro homem ou não amar ninguém só a mim mesma? Porque essa conta tem que ser feita Sempre... sobre o olhar de a idade vai contar? Sabe quem que me disse isso? O Túlio. Ele falou: quem disse que daqui a não Será sei é quantos que anos, anos você vai querer me largar, estar comigo? E eu vou ficar na, é. na rua da Amargura? Daniel falou: explica. Essas pessoas
0: são loucas. É, mas essa Entende? conta é como se fosse uma matemática muito exata, né? E a gente não sabe nem se vai estar vivo é porque amanhã. porque nessa
1: matemática entra a questão do padrão, do a questão do, do corpo, de como eu vou estar daqui a 10 anos, se eu vou estar com esse corpo, com essa pele, se eu vou estar com isso, eu vou estar comigo. É a maior garantia que eu tenho que eu vou estar comigo. Hum. E não tem nada mais poderoso do que eu estar comigo. Essa é a mulher que carrega esse corpo e será a mulher que carregará o corpo daqui a 10 anos. E tantas experiências, entendeu? Uhum. Agora, isso é um trabalho que, assim, essas discussões são importantes para a gente se reconectar com, com a gente mesmo, sabe? De você dizer é assim, às poxa... Vezes você,
0: é, você às vezes se deixa levar por um pensamento coletivo, assim, você fala, não, não, peraí. E se
1: alguém não estiver comigo por conta de aparência ou de tempo, será que vale a pena eu estar com essa pessoa que acredita nisso?
0: E será que... Como é que nós vamos estar? Eu acho que... É. Como é que a gente vai estar em termos de, de amor um em relação ao outro? É isso que vai contar. Será que eu vai vou durar estar amando? Até, quando? até que... quando a
1: gente continuar bem? Mas isso assim... É. Opa! Puxa vida, hein? Quem vai me Oi, boa William. noite. Isso eu é um... sou o William Kesley. Ó, o oh, William Kesley, deixa eu lhe apresentar, posso, Pode, Pode é. claro. Isso, eu vou te falar, eu sou suspeita, porque o William foi finalista do meu time do The Voice, mas eu acho, eu já falei para ele isso, ele sabe disso, eu me declaro quase que diariamente na rede social para ele. Esse menino tem uma das vozes mais lindas do Brasil. Ele canta samba. ele canta tudo, mas ele gosta de samba. Tem dois filhos que são uma coisa mais... Para de fazer filho. Toda vez que eu abro o Instagram, a mulher dele está grávida. Irland. Oh, Muito obrigado. É, eu tenho uma pergunta para você. Porque como finalista, né, o, o teu finalista no The Voice Brasil, no seu time, eu sei o quanto The Voice trouxe mudanças e aprendizados na minha vida, tanto pessoal como artística. Então, agora eu quero saber quais mudanças e aprendizados o The Voice trouxe para a sua vida como como técnica.
0: Ah, que linda Obrigada, pergunta. Obrigada,
1: meu amor. Eu só quero que você saiba que você é gigante. Pronto, essa experiência de poder reconhecer um artista, embora ele já tenha essa experiência, ele subindo no palco, para mim, ele era uma figura inédita, né? Claro. Na cena. E eu consegui nutrir por esse artista, uma admiração imediata, assim, uma conexão imediata. Tem um aprendizado técnico dali, da lida, né, com da aquele ambiente, toda, a dinâmica né? de é. um programa, mas tem a questão emocional de você ter o papel de, de analisar, mas nunca estar no lugar da soberba e sim no lugar da colaboração. Eu aprendi isso, isso é maravilhoso.
0: E sabe o que eu acho que também é muito legal? Desculpa, só vou completar isso antes da, da voz. É A gente poder estar diante do sonho dos outros, sabe? Você estar olhando aquele olho brilhando que faz Sim. com que o seu brilhe porque você se sente vivo, né? E você se renova, é reconecta, muito bom, é
1: muito lindo.
0: Desculpa, oi. Boa noite, Fátima. Boa noite, Boa noite Vete. É, eu sou a Lua, tenho 20 anos e eu também sou bailarina como você, sou é. formada há um ano profissionalmente. Que legal! E eu queria saber como foi pra você, como você se entendeu na dança, o que isso te despertou, quais foram os seus desafios, porque como uma pessoa transgênero, encontrei muitos desafios na dança, muitos não, e eu queria saber isso de você, como, quais foram os desafios que você mais encontrou assim? É, a dança já é uma atividade extremamente desafiadora, uma arte muito desafiadora. Ela, ela, é, para mim, é, tinha muitas dificuldades no sentido de, como eu disse, eu era de uma família simples. Quando eu comecei, eu fazia duas vezes na semana num, num clube perto da minha casa, para fazer essa correção ortopédica, digamos assim, mas que me alimentava a alma. E aí eu, eu fui indicada para ir para o teatro municipal, para fazer uma prova para a escola Maria Leneva de balé clássico. Só que era no centro da cidade, eu morava na Zona Norte do Rio de Janeiro, no bairro chamado Meier, e era todo dia. Nós não tínhamos como ir. É, oh. Então eu não fui. Então a partir dali também, eu por estar longe dos centros como a Zona Sul, onde muita coisa acontecia, eu custei muito a encontrar um outro estilo de dança, porque eu cresci 12 centímetros em dois anos. Eu tinha um biotipo de bailarina, eu tinha um metro, com 15 anos eu ainda tinha 1,57m. Um magrela, sem nada. Então, eu tinha um perfil que parecia ainda para ali. De repente, eu fiz um estirão, fui para 1,69, que é o que eu tenho hoje. Então, já começou a mudar, que já ficava mais difícil, eu tinha que uhum. ter muito mais técnica. Me faltava é, a questão do pé que era um, um pé de bailarina para sapatilha de ponta. Então, faltou para mim, que eu espero que você encontre, é o olhar para outras formas de dançar, Sim. outras formas de se expressar, que poderiam ter me levado. É porque eu acho que realmente não era a minha história. Viver, eu acho que era um degrau né? que eu tinha que subir e que iria me ajudar no que eu faço hoje. Mas são muitas as dificuldades. A gente tem muito poucos espaços para para as pessoas se apresentarem. São poucos os, os espetáculos de dança. Então, são muitas mesmo. Mas eu só sabia, naquela época, eu só sabia ser feliz dançando. Ela era a melhor forma que eu tinha de me expressar diante do mundo. Hoje eu encontrei outras. Eu espero que a dança continue fazendo você feliz. É. Ai, gente, vamos para o intervalo? Porque a gente tem muito mais assunto para falar, Ivete. Vamos para o intervalo vamos, rapidinho. Mulher, a, a gente volta ó, rapidinho. A gente vai falar de truques para brincar o carnaval, tá bom? E de alguns procedimentos para manter a boa aparência que a gente não é boba nem nada. Não é? Bom Estamos de volta nesse programa diferente, nesse bate-papo gostoso com a Ivete Sangalo. Muitas perguntas da plateia, com né? Essa é... né? Eu também estou
1: entrevistando Menino ela. Menina, está me
0: entrevistando sobre, só sobre ponto em comum, sobre, né? Eu queria mostrar umas fotos, para te contar uma coisa. Vá. Vamos ver. Olha aí. Ai, lindo Essa foto de mulher gato e de Batman. Você Vocês sabe quem inspirou vai... a gente? Quem?
1: Você. Ah, da fantasia do você carnaval. Você tinha
0: saído de palhaço com o Daniel. E aí você disse que foi uma forma de ah, você...
1: Tá, tá, ah, É.
0: Você falou, ah, eu, eu saí de palhaço porque aí a gente pôde brincar. Eu falei, pronto. Fátima, eu... desde que eu entrei na falou... Banda
1: Eva, eu... E também para os nossos pares, né, mana? Sim, tadinho. Poxa, esses maridos não vivem vida normal nunca. Pois
0: é, não tem a chance. Eles não
1: têm essa coisa de levar si, tudo normal, é o tempo inteiro ali no aguardo. Não... É. Eu, eu falei assim, eu primeiro eu fiz essa, eu pensei assim, eu vou sair no carnaval, porque desde que eu tinha subido um trio elétrico com a Banda Eva, até então, eu nunca mais tinha pulado na avenida, nunca. Eu pulava na avenida, gente, uhum. no Campo Grande, nunca mais tinha ido. E eu ficava naquela coisa, eu via os meus foliões, meus fãs ali embaixo, eu dizia, ai ah, gente, às vezes descia, dançava ali, na, né, com os cordeiros e mas eu não estava não, não ali, eu queria encostar no muro, eu queria estar na balastrada da barra. Uhum. E aí eu pedi a uma amiga, a Dito, Dito, nosso <risos> Dito, falei, Dico, vamos fazer umas fantasias, se eu decidir sair, eu chamo todo mundo de surpresa, ninguém vai saber, a fofoca não vai alastrar uhum. e a gente só vai chegar. Montei tudo, van com o seu Augusto, que é um amigo meu que dirige a van pra gente. Eu falei, Gugu, vou fazer uma empreitada. Você vai com a Separei peruca, tudo, tudo, tudo. Aí, tinha 25 amigos. Fui ligando para um, pra outro. Vamos pra casa de Tisse, que eu quero falar uma coisa para vocês. Foram para lá, achou que era, ia tomar um negócio. Era uma terça-feira de carnaval. Eu não tinha nenhum trio para fazer. Chegou lá, tava as roupas todas. Ai, que delícia. E a maquiagem toda. de E aí, todo mundo, o quê? Eu que a gente vai pra rua. Nos fantasiamos, gente... Acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Fátima, eu desci da van. A primeira vez que a gente desceu da van, os 25 palhaços, é. eu tava assim, ainda é, num teimosinho, assim. Eu falei, é. meu Deus, eu não tava sabendo lidar com aquela situação. E Daniel falava assim, você está irreconhecível. É só você não falar, fique calada. Ah, esse é o então, problema. Primeira, eu também a, não posso falar, não. A primeira... E Cíntia, minha irmã, que tem a voz igual a minha, só, Betty, Betty. Cala a boca, mulher. A primeira meia hora do palhaço foi tensa assim, até que Daniel falou assim, vamos comprar uma bebida no isopor. Falei, não, Daniel, não. Não, meu amor, não. Ele, vamos comprar. Ele, você vai pagar o, o refrigerante, ou o que for lá. Uhum. Aí ele encostou e falou, então, agora aí, meu irmão, cadê Aí eu peguei a, minha, a pochete... Peguei, cara, quer troco? E aí fomos, fomos... Então, gente, chegou no nível assim que eu tava na corda do harmonia do samba, ó.
0: Oh, ô, vamos,
1: ô, oh, bora. Quer dizer uma
0: experiência linda. É tão bom porque isso, é isso. Não é que a gente não queira estar com as pessoas, mas não. é apenas para ter a mesma experiência que todo mundo tem. Aí, sabe o que, é que aconteceu? Seu, a gente não teve um grupo no início, Eram só eu e ele e os outros, estavam cada um com a sua fantasia. O que é legal também. No outro ano, aí já tinha quatro fantasiados. No outro, éramos seis. Nessa último ano, fomos oito. E, e a cada ano, a grande brincadeira é qual será a fantasia? E aí, muitas vezes, as pessoas fazem foto
1: pelo grupo, tá tão bonito fantasiado. Ui, eu não é porque Deus é você. E o mundo...
0: A pessoa nem sabe. depois. O João eu...
1: falou, se eu soubesse que você era o palhaço... Eu posso só
0: depois do carnaval. E a pessoa dizia, ah, eu fiz foto do seu lado, então, eu não sabia que era e você. E a segunda vez
1: que eu saí de careta, ah. eu ouvi assim, Ivete, não é não, é? Tá muito derrubada. <risos> e o retardo, eu quase tirando a máscara, sou eu. É. Senão eu vou aceitar. E, e isso é muito bom. E as pessoas precisam saber mesmo. Uh -huh. Não é, é, como o Fátio falou, não é que a gente não queira ter contato com as pessoas. Não. Mas daquela experiência a gente não quer ter. Ali a gente quer estar tá no bolo, a gente quer tá vai no
0: tá bloco, vivendo, todo mundo tá junto. Vivendo. Todo dia tem um lugar em Olinda que eu digo assim, daqui eu não passo, aqui eu vou sentar. Só como não dá para sentar, só dá lugar para o seu pé assim, eu falo, Ai, eu, é falo, eu falo, Túlio, eu não vou para ser encruzilhada ali, eu, eu não vou conseguir, hoje eu vou sentar aqui mesmo. Porque a roupa é quente, né, gente? É. Tem máscara, tem touca, tem tudo, cabelo, tem cabelo, manga cabelo. comprida. Eu tive que botar a luva, porque
1: a moça descobriu pela minha mão. É, ô, Fátima, e você sabe o que aconteceu? Quando eu postei o vídeo do palhaço, é. eu recebi mensagem de todos... Os artistas, todos. Tinha é. umas 30 mensagens. Falciane. Nem chamou, né, Falciane? Eu, todo rapaz, mundo queria, né? Todo mundo queria. Eu falei, Xande, você estava em cima do trio que eu estava acompanhando. <risos> Durval, Bel. É, Léo em Prota falou, amiga, é. que ideia. Lória saiu esse ano atrás de Léo Santana, se esbaldou. Ah, é bom demais. Mas é uma delícia. Então, assim, se ver o pessoal fantasiado, ei, mas deixa passar. É. <risos> Pergunta. Oi. Boa
0: noite, a minha pergunta vai para a Ivete. Eu sou a Joana Dark, sou cantora há
1: quase 25 anos, de oh, barzinho. É, em algum momento da sua carreira, você pensou em desistir devido às dificuldades? Quando eu comecei a cantar, era tão prazeroso que eu não me lembro de ter sucumbido a qualquer coisa. qualquer. Tipo. Eu já cantei em bar vazio. Eu já cantei em baque, só tinha minha mãe, meus irmãos e dois, duas cabeças de amigo. Eu já toquei em baque, o cachê muitas vezes era a carne do sol com farofa, porque eu não tinha o que comer em casa, sério. Era, e quando eu via, eu cantava feliz, eu estava cantando e eu ia comer uma coisa gostosa. Mas é tão... eu gosto tanto de cantar que era meio assim, tipo, se der certo, Deus, se não der, está valendo também. Mas eu fui uma mulher de muita sorte. Eu tenho que dizer isso. Você falou eu... de marmita, você vendia? Eu vendia marmita, mas foi assim: quando o pai morreu, uhum. foi um, um período muito turbulento da nossa vida. Meu pai morreu, cinco meses depois eu perdi um irmão atropelado. Meu Deus. Aí minha mãe entrou numa depressão grande, meu pai morreu, seis filhos, aí vivemos ali, trocamos de apartamento para ter como sobreviver, faltou dinheiro e tal, tal, tal. Um belo dia minha mãe acordou, fortalecida pela necessidade de atender aos outros filhos, né? Porque, imagine, Fátima. É. Hoje, sendo mãe, eu não sei nem como ela sobreviveu, uhum. mas ela se levantou, ela pe pediu pra gente penhorar um anel, fomos numa, na Caixa Econômica, penhoramos o anel, pegamos o dinheiro e compramos, fizemos um mercado, que não tínhamos o que comer, ela falou, vou fazer comida vocês vão vender. Começamos a vender, mas nesse tempo eu já tocava violão, já fazia bar, e era uma loucura, porque eu fazia o barzinho de noite e cinco horas da manhã eu tinha que estar tá lá ralando uma, uma cebola, não sei o quê. mas foi fundamental essas dificuldades. Foram fundamentais, uhum. porque toda vez, por exemplo, que eu como, eu digo, meu Deus, eu tenho uma coisa para comer hoje. Todas as vezes, quando eu chego na minha casa, eu digo, meu Deus, minha casa, meus filhos morando na mesma, a gente tem essa casa, a gente tem essa vida, é, fez com que eu valorizasse os momentos de oportunidade que eu soube pegar também. Eu também reconheço muito a minha força de trabalho, uhum. mas eu tive muita sorte de pessoas que me ajudaram. de momentos, de lugares certos, e essa coisa, essa herança da responsabilidade, e eu ver minha mãe se levantar em meio a um momento é, que eu não, não consigo nem... Você tinha que idade nessa época? Eu tinha, quando aconteceu isso, eu tinha 16 anos, e minha mãe era minha mãe, a partir desse momento, minha mãe passou a ser minha filha, minha, de Cintia, dos meus irmãos, então foi um momento, assim, muito difícil, mas fortalecedor. Porque eu agarrei as oportunidades com conhecidas. Então você não pensou em desistir, né? Não, e, e vou te falar, Enfrentou. Joana, é, não desista não, minha irmã. Uhum. Às vezes, Joana, eu vou lhe falar uma coisa, o sucesso, ele não tem o tamanho que contam pra gente. O sucesso, quem sabe o tamanho, somos nós mesmos. Às vezes você tá no seu bar tocando para um grupo de pessoas e você tá muito mais feliz do que se você estivesse tocando pra milhão de pessoas. Eu estou lhe dizendo isso porque nos momentos da minha vida que as pessoas acharam que eu estava no meu melhor momento, eu não estava, talvez. E nos momentos de maior camoaria onde eu estou mais feliz. Então, ninguém determina o sucesso das coisas para a gente. É a gente que sabe onde é que a gente está morando na paz. Então, se tu tiver em paz, bicha, fique lá, viu? Vou falar agora um pouquinho de
0: passagem de tempo? Vamos. Como é que você encara a passagem do tempo? é Bem
1: Preocupação... Nele, tá?
0: é... Não, sim, mas assim, você usa... eu eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não, não sou contra as pessoas que fazem ou cirurgia plástica, o que quer que seja, para que a nada. pessoa seja feliz. Como
1: é que você encara isso? Eu não sou contra nada, eu, eu sou a favor do conforto emocional. Uhum. Né? Se tem uma pessoa que não faz nada, faz cirurgia, não faz nada e está feliz, pô, mas eu, não, eu passo o dia ali. O que eu acho é que a gente precisa saber o que é que a gente quer. E, na minha cabeça, assim, é uma coisa que, inclusive, não é uma coisa bem resolvida comigo. Ah, eu sou... Não, mas eu fico me policiando para não ser é, convidada a pensar como o outro. Hum. Eu sempre estou me vigiando para saber o que é que, de fato, eu você quero. Quer. O que é que eu quero, né? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer todo dia, porque, como Joana falou, Inverte, você vai desistir das dificuldades, é, essa vida... Talvez, Joana, eu fui ensinada a viver esse turbilhão aqui e estou conseguindo, estou nas pontas. Será que isso é o melhor para mim? Será que não era melhor dar um tempo e ficar na beira do mar lá? Meio que responsável um pouco para sentir um gosto diferente disso. Isso tem a ver com essa coisa, essa relação com o corpo, com o tempo, com as proposições. Compreender aquilo que a gente falou. Será que daqui a 10 anos eu vou amar o meu amar o meu marido como eu amo hoje? Será que eu tenho que colocar que ele que vai fazer essa escolha por mim? Não, eu farei essa escolha por mim.
0: Então, qualquer coisa que você faça é por, por, porque você acha que é, é importante. É, e eu me
1: cuido, eu me cuido, eu gosto de estar linda. Mas, por exemplo, hoje eu acordei hum. e não estou brincando. Às vezes, eu falo isso brincando para o meu público. Hoje eu acordei e eu não me mostraria na internet do jeito que eu acordei, porque eu estava horrorosa. Mas eu estava horrorosa, assim. Hum. Eu olhei, não, eu olhei e falei, "Vixe, Maria, vou pintar o cabelo, passei uma água para baixar o, a, a, a murrinha, joguei. Tirei um pouco da maquiagem que sobrou de ontem e comecei a vir, vir eu, uhum. e eu sabendo que mais tarde eu encontrar meu maquiador Marquito, meu cabelo ia ficar lindo, que eu ia botar uma roupa linda e eu estar aqui belíssimo. Uhum. O que eu não posso acreditar é que eu tenho que estar sempre assim ou que eu tenho que estar sempre daquela maneira, mas eu tenho que entender que eu sou essa pessoa que estou dentro desses dois universos. Uhum. Nem eu vou me castigar porque eu acordei daquela forma, hum. nem eu vou cobrar de mim que eu esteja aqui. O tempo inteiro, é. você, O que, que você acha disso, Fátima?
0: Eu também, eu acho, que eu, assim, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, eu acho que não é todo mundo, mas a gente pode fazer mão e lançar mão de recursos hoje que a dermatologia tem, por exemplo, um laser, um ultrassom, é, que deixam a pele mais bonita, que deixam a gente com uma aparência mais, com mais frescor, Sim. Né? e eu lanço mão disso. Mas se tem outras pessoas que vão para coisas mais radicais, eu só acho o seguinte, que a gente deve pensar que fome é essa, igual na hora da comida, que buraco é esse é. né que me obriga que a estar é do jeito de, que eu acho que as pessoas têm que me ver. É muito
1: bom a gente poder estar do jeito que a gente gosta de se ver. É, não, eu, eu acho que não deve ser sacrifício. Uhum. A palavra quando fala, ah, eu faço um sacrifício. Uhum. Sacrifício é uma palavra tão difícil, tão É, pesada. é um sacrifício para estar desse jeito. Ah, né? eu faço um sacrifício. Ah, não. Hoje. Não, não. Eu acho que a gente tem que tentar tirar o um menos do peso. A vida já tem um peso muito forte, né? A, a vida já, ela já impõe a você ritmos e compreensões que nem sempre o tempo está de acordo com o seu raciocínio, uhum. né? Ou, ou ele está correndo atrás de você, ou você correndo atrás dele. Já tem essas imposições todas. Para você gerar um sacrifício a mais. Mas Não. eu confesso que quando eu vi esse vestido, eu só tomei sopa essa semana pra ver ah. se melhorava. Ah. Mas você tá feliz? Tô feliz com é o É isso que tem
0: que ser. Boa Oi. noite, Oi. meu nome é Elisa, Tudo eu bem, sou né? fã da Fátima há bastante tempo, admiradora do seu trabalho. Eu queria saber o peso para você de influenciar pessoas. Olha, se for para influenciar como você, que eu vi chegar uma menina no, no, que depois hoje é professora de, de criança, de pré-escola, que estuda pedagogia, que tem ambições na vida, eu estou realizadíssima, porque a ideia é essa, se, se a gente com o trabalho da gente mostrar que cada um pode crescer no seu trabalho, que as, as dificuldades surgem para todos, independentemente do que você escolher eu fico muito feliz. Você não imagina assim, a alegria que eu tenho quando eu vejo essas pessoas que vão voltando, ou aquelas até que somem, né, Elisa? Porque alguns somem e dizem assim, não tô conseguindo ir, tô no último período da faculdade, é, não tô conseguindo mais ir, moro em outro estado e tô, tô começando a trabalhar, aí a grana é pouca no, no início. Então, é uma alegria, é uma responsabilidade, né? A gente não pode negar.
1: Eu, eu, mas eu, eu, é eu, muito bom. E tem uma coisa, como ela chama? Como Elisa. Já... Elisa, tem uma coisa que eu acho fundamental a gente falar aqui. É, a gente como gente, pessoas públicas e pessoas, tem pessoas que buscam né? É. existe uma, uma, um um púlpito natural na vida de pessoas tem pessoas que têm um púlpito ela é. traz aquele discurso eu acho importante a gente entender aonde, em que competência cada um de nós influencia existe um equívoco sobre influenciar pessoas como se Fátima tivesse a obrigação de influenciar em todas as frentes isso é tão importante a gente falar, porque isso acaba é, sacrificando a pessoa pública, o artista. Mas Fátima influencia positivamente em alguma frente. Se ela não influencia em uma, um outro, em uma outra competência da qual ela não se sente preparada para passar adiante, isso vira um inferno na vida da pessoa. Uhum. E a competência, onde ela alcança pessoas influenciando positivamente, isso perde o valor. Então, existe... Eu sinto que hoje as competências das influências, ou elas são, ou você tem que ter o raciocínio impecável sobre todas as frentes, ou tudo que você tem de positivo para influenciar perde o valor. Uhum. Então, eu como uma pessoa pública, a pergunta não foi para mim, mas eu faço claro. questão de dizer que é muito prazeroso a gente poder influenciar, mas é preciso a gente entender como nós fazemos de forma correta uhum. e até onde nós podemos fazer isso de forma consciente. Uhum.
0: Até onde a gente consegue ir, é, né? onde E a... até onde vale dizer sobre isso, não, não tenho condição. Não, não você
1: sei. influencia de uma forma, eu de outra. Claro. Isso é evidente. Uhum. E essas formas vão se complementando. Agora, castigar você e obrigar você a ter uma, uma voz que, não, que você não se sente uhum. é, pronta para influenciar, é, é, no mínimo, irresponsável
0: se pronunciar. É verdade. Olha só, eu só, só vou fazer uma explicação aqui, porque a Elisa falou a. Como é? Do Barzinho? Jona a Joana Dark. Dark falou. A gente está aqui nessa plateia recebendo várias pessoas que são fãs mesmo. É muito gostoso é ter tudo vocês fã por perto. É tudo okay. fã Uou, Que é quando, quando o programa se propôs a ter um, a ter um entrevistador da plateia, é.
1: as pessoas vieram. Então, isso é muito bacana também, né? E eles são a representatividade do que, dos que estão em casa. Em
0: casa, exatamente. Estão nesse lá papel. Vem, lá esse vem esse é. gato
1: maravilhoso.
0: É. Boa noite, Vete. Boa
1: noite, Fátima. Boa noite. Meu nome é Manuel Fernandes. Ivete, você já tem alguma pretensão de gravar algum álbum com outro hit que você ainda nunca gravou? Outro hit, ó. Olha, eu estou com 14 hits guardados. <risos> Bom, a minha pretensão é não parar de cantar. Se for gravando não gravando, registrando, qualquer buraco você me bota eu quero cantar. O que nós não temos a ciência do hit. Muitas vezes, uma música que eu gravo, ela não estoura, ela não figura nas, nas paradas... Mas, dentro de mim, ela ecoa de uma forma bombástica, uhum. então é bom a gente falar isso. Então, o hit é, ele é dono de, dele mesmo, eu não comando qual é o hit, o hit é que se comanda. Se é para ser hit, ele vai ser, se não é, não depende de mim. Se não for na minha voz, vai ser na voz de, de outra pessoa. Então, assim, o que eu não quero perder é a oportunidade de cantar. Eu adoro fazer isso. Eu trabalho, eu sou uma pessoa, acho massa quando eu digo, eu vou trabalhar. E eu trabalho dentro de uma coisa que me dá prazer, eu agradeço a Deus todo dia. Mas poderia, poderia não ser um trabalho e continuaria sendo o meu maior prazer, que é cantar. Então, eu vou estar sempre cantando.
0: Que lindo. Bom, a gente vai para mais um intervalo. Depois, então, a gente vai falar de alguns relatos da infância e da adolescência e sobre os nossos medos. Já, já. Aí a casa vai cair. <risos> De volta. Eu espero que você esteja gostando do nosso papo aqui, nosso com a plateia, que a gente está adorando. Eu vou agora Delícia, viajar. Viu,
1: Fátima? Não é bom? Esse eu programa Estou gostando muito. Esse programa pelo é, Ainda gosto de Deus. você que é assim
0: como a gente mesmo, eu... então tá. Ó. E em relação com sucesso? Como é que você fala assim? As crianças entendem já o que é o sucesso?
1: Fátima, o que... tem uma coisa ah. que é, é muito louca isso. Quando eu saio daqui, e os meus fãs sabem disso, a minha relação com eles, assim, é, eu nem me dispo disso aqui, porque é tudo a mesma coisa. Mas eu não sou uma pessoa é, obcecada por isso, uhum. então isso, isso é um facilitador na minha Quando eu volto para minha casa, eu tô em, eu em casa, eu sou a mãe deles, eu sou a pessoa que eu estou ali. Eu não sou uma pessoa... É, eu, não, eu não criei hábitos e condições de ser artista. Uhum. Eu, eu tô aqui, eu entro, se não dá aqui eu saio e vou adiante. Na minha casa também. Eu não me lembro em casa. Mas as crianças já viram, por aqui... exemplo, você dando a foto, fazendo foto? Elas vê... perguntam,
0: já as meninas. O Marcelo vê... já sabe o que é, já sabem...
1: toca, já é um é... profissional. Fátima, assim, eu vejo que meus filhos me veem como o filho do cara que trabalha no banco, porque ele vê o pai indo para o banco e voltando do banco. Uhum. O cara que é advogado sabe que o ambiente do pai é o tribunal, e é a mala, e é a roupa que veste. Eu acho que é um... a gente tem um olhar mais... É... A gente cria uma moldura porque a gente não viveu isso desde pequeno, a condição de ser artista. Sim. A gente viu os pais, a gente mas, por exemplo, minha mãe ser professora era uma condição natural para a minha escola, o livro, ela corrigir prova, e nem toda mãe é professora e nem todo pai é Ourives uhum. Então, eu acho que os meus filhos entendem dessa forma. E eu não estou, eu não, não tá impregnado, uhum. porque eu no papel de mãe deles, de dentro de casa... É uma coisa que eu também gosto muito de viver. Então, eu não vivo isso dentro de casa, porque lá eu estou vivendo outra coisa eu intensa. Fico, eu fico feliz, porque eu acho que é uma, mais uma afinidade que eu
0: encontro, assim, para nós, que é, é o respeito pelo que a gente faz, pelo trabalho. E eu sempre quis que os meus filhos tivessem uma relação muito positiva com o trabalho. E o meu trabalho é esse. Então, eu tentava passar o tempo inteiro que isso era muito o, 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 o que eu faço para viver, para ganhar, é. e não só para ganhar dinheiro, claro que para poder sustentar, mas porque aquilo me dá prazer, porque eu queria Ele muito que eles fossem é, felizes com, a, com as profissões e com as escolhas que fizessem, sabe? Porque eu, eu realmente me considero uma pessoa muito privilegiada você de poder trabalhar. Você gosta trabalhar. de tirar a foto dessas... Eu, 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 eu também me acostumei e, me, e aprendi. A primeira vez que me pediram autógrafo, eu falei, não, eu não sou artista, não. Eu fazia RJ TV na madrugada, mas a moça me reconheceu num posto de saúde na fila, eu fazendo matéria da fila no posto de saúde. Aí ela falou, não eu sei, você é a moça do jornal. Quando ela falou aquilo, eu fiquei com tanta vergonha de ter dito pra
1: ela que não é. Que não é, não é falei, sobre não, ser claro. artista, é sobre alcançar. Aí
0: foi a primeira vez. E a construção, ela vai sendo lenta, ela é lenta, né?
1: Não ela é lenta, tem dias que eu tô assim, é. tem dias que eu tô pra dar numa pessoa. <risos> eu juro, tem dias que eu digo assim, meu pai amado... Aí eu saio, aí eu, aí assim, por exemplo, às vezes eu chego no aeroporto, os fãs estão lá no aeroporto, e eu estou de ovo virado. Eu digo, ô oh, meu paizinho, aí eu vou moldando essa energia. Por quê? Que bobagem. <risos> Não é? Bobagem. Trocar uma ideia ali, são 10 minutos, 15 minutos, às vezes são 5 minutos, velho. Tira uma foto, velha, é mal tirada, e vete. é a mesma conversa mole. <risos> aí eu penso comigo, eu digo, meu Deus do céu, são tão Pouco tempo ali, eu vou virar essa essa página. Essa e eu não tô virada com eles, não tem nada a ver com eles. É coisa da minha vida, que eu tô é. chateada. E eu digo a eles, eu digo, olha, hoje eu tô Não é? é. falou hoje eu tô... estou... Estou tô afim de morder uma pessoa. Não. Vou fazer essas fotos aqui com má vontade, ó. <risos> e a gente começa a se divertir. Quando eu penso que não, eu já virei a chave. Que bom. É, eles trazem essa virada de chave. Hum. Mas é o que você falou, eu aprendi isso. Mas não é fofurar, ah, a Ivete é fofa, ah, a Ivete nunca, vai, nunca se chateou. Não tem disso que eu estou de saco cheio, entendeu? Aí vem uma conversa mole, uma fofoca, uhum. uma reclamação. Aí eu Sim. pego a reclamação e digo, ah, você é chato demais. Pronto, já tá reclamando. disso. E aí aquilo a gente vai rindo e vai mudando. Mas, mas eu aprendi com eles isso. Eu não sabia não, gente. A gente, a artista, não sabe dessas é coisas história. não. É, oi? Boa noite, Fátima. Boa, Boa noite, Ivete. Meu nome é Leandro a pergunta vai para a Ivete. Qual a melhor lembrança que você tem da sua infância? A minha melhor lembrança? Que gato. <risos> <risos> Meu Deus! Novela das sete, novela das oito. A melhor, a melhor... Todas. Olha, Deus é maravilhoso. Eu tive uma infância impecável e uma adolescência bem turbulenta. Aí ele falou assim, eu vou garantir, no destino dessa moça, tem uma infância, eu vou estruturar ela, uhum. porque ela vai... Outros destinos que estão juntos do dela, ela vai viver essas coisas, que foram a perda do meu irmão e do meu pai, e outras tantas coisas que aconteceram, mas ele me deu uma infância muito maravilhosa. Eu tive a infância a infância da, do livro de histórias, sabe? Uhum. Amarelinha, elástico, capitão... Árvore. Árvore, é, fruta, fruta podre, uhum. é, como que tem... Banho de chuva, banho de bica, lab, é, como é, laringite, do, 12 laringite por mês. É, joelho ralado. Tipo, cicatriz, o corpo todo, é, muitos amigos, é, vivências, medos, experiências. Eu tive uma infância muito maravilhosa. Mas assim, é, a minha infância, ela é substancial nessa pessoa que não, se, não perdeu essa alegria. Eu tenho... Uma herança dessa, dessa infância maravilhosa, uhum. do convívio com pessoas, assim, a infância tem a família completa, é, a é. infância tem o pai, a mãe os irmãos, tem o, cachorro, o primeiro cachorro, tem o juazeiro. Ih,
0: não fala que eu vou chorar.
1: Não é? É. Tem o primeiro cachorro, tem aquela casa que seus pais jovens, você criança, a não preocupação com o futuro, em juazeiro, perto do rio, sabe? Eu tenho, eu tenho essa memória maravilhosa da minha infância, que, me, que suportou as dificuldades que viriam. Que geralmente, é assim, quando a gente é criança, a gente não imagina os problemas, né? E a, a vida vai passando, e até esse filme passando, você fala: Meu Deus, começou a passar o filme. Eu comecei a entender A ah, entender o que é um estava acontecendo naquela época. Sim, é isso. Por que você está. Ai, ah, não sei. Fiquei emocionada. Me conte. Porque. Qual a memória da sua infância mais...
0: Acho que a memória... Porque você falou isso, né? Esse, esse dia das, da, agora, foi dia dos pais, hum. que teve esse ano, fazia muito tempo que não fazia uma foto eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, só nós quatro, aquele núcleo inicial. O núcleo inicial. Minha irmã mora fora há 30 anos, não passa dia dos pais aqui, é, a gente antes tinha os filhos perto, né? E dia dos pais é o dia do pai, então a aquela... estava longe, os outros estão morando fora. E eu me vi refazendo uma foto de que eu não tinha desde criança meu pai minha mãe eu e minha irmã a formação no, original. no almoço de Dia dos Pais
1: isso e me você... tocou muito e quando, o que é que você fazia quando era criança assim de
0: que você eu, lembra eu brincava muito de boneca eu brincava muito de eu brincava pouco na rua minha mãe era muito medrosa então não podia eu morava numa ladeira não podia ter bicicleta também depois eu entendi que também não tinha muito Possibilidade de dar duas bicicletas. Então, eu brincava com, com as crianças na rua, mas no, nas férias grandes, de, de fim de ano e do meio. Mas eu brincava muito com a minha irmã, brincava de boneca, jogava, é, amarelinha, pular corda. Eu não brincava de cantar, porque eu já, acho que eu já percebia. Mas só, só quando era é, é, perto do carnaval, porque o disco da escola de samba eu aprendia todos os sambas. É? Todos os sambas de todas as escolas, fosse minha ou não, e eu também ficava assistindo desfile a noite toda, virada. Então, e tenho também uma lembrança de ver muita televisão com o meu pai, mais do que com a minha mãe, porque minha mãe dormia muito cedo. E minha irmã e às vezes dormir com ela, então eu lembro de na sexta e, de sábado, e no sábado, poder dormir mais tarde porque não tinha aula, e ficar vendo. E ali eu comecei a ver esporte também com ele. E ali eu comecei a aprender sobre os esportes. A gente conversa. Ele não teve filho homem, né? Então, era comigo que ele conversava sobre isso.
1: Ô, Fátima, você falou aí que sua mãe não queria é, bicicleta, é. porque ela tinha medo. Você tem muito medo de eu, alguma coisa? Eu fui muito medrosa. Você foi medrosa pequena?
0: Eu, eu acho que eu fui medrosa maior, assim. A minha mãe acha que eu sou corajosa e eu, eu não entendo onde ela, ela enxerga a coragem, talvez, nessas minhas movimentações é. pela vida, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu, eu só fui fazer determinadas coisas por conta do trabalho. Então, assim, eu fui andar de helicóptero porque o trabalho me levou a
1: isso. Não, mas eu não estou falando dessa coragem. De qual? Não. Por exemplo, ah. você ficou 14 anos no Jornal Nacional, sim num lugar onde você conquistou um jeito de apresentar um jornal, uhum. um jornal que é o jornal mais visto do país, é, numa cena também que para nós, brasileiros, né uhum. era muito agradável uhum. de ver aquela mulher inteligente é, dando boa noite todos os dias, entra na nossa casa e de repente você decide sair de um lugar completamente confortável, Sim. É, vitorioso e migrar para uma coisa completamente diferente, nova. Por isso que sua mãe lhe acha corajosa. Não é sobre pular uma pedra uh
0: -huh. é, ou um bungee é base... jump, é. é uma
1: coragem, outra coragem.
0: É, essa coragem eu acho que eu, que eu tenho mesmo. É, essa coragem eu identifico em mim. Eu não sei se é coragem ou é sobrevivência. Porque eu, a coisa que mais me, me assusta é a acomodação. Uhum. Né? Eu acho que quando a gente se acomoda, as coisas param ao nosso redor. E quando você está em constante movimento, as coisas também vão surgindo, vão entrando e saindo da sua vida. Então, acho que é uma questão porque eu só sei viver desse jeito mesmo.
1: Você teve um câncer, minha irmã. É... E você lidou com isso de uma forma com muita coragem.
0: Eu lembro de mim uma vez falando para minha mãe e para o meu pai, e você falou algo assim, eu falei, eu acho que eu não tenho vocação para tristeza, sabe, eu não me apego a ela mesmo. Eu, eu levei um baque na notícia, mas eu tive a notícia no dia 3, por ser uma pessoa que tem uma condição, um plano de saúde, uma, né, uma empresa que, que me ajuda nessa questão, por fornecer apoio aos seus funcionários, eu fiz tudo em quatro dias. Então, eu soube da notícia no dia 3, no dia 6 eu operei. Então, é, eu acho que aí eu fico com algo que vem desde quando eu tive as crianças, que era assim, não, eu não tenho nem direito de ficar triste, porque quantas pessoas queriam estar
1: agora operando. Estou eu aqui já livre disso, então... Pois é, e assim, é, 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 é o medo que faz... Eu tenho medo de morrer, então vou... É, vou logo, Vou fazer o que for necessário para poder ver. Para poder continuar. É, assim, é um medo, por mais que ele nos encharque assim da... Do, do, do trauma e tudo, mas ele que lhe movimenta a sair dali, porque se você não sair dali, o bicho pega. Você teve medo de se virar um pouco
0: empresária da sua própria carreira?
1: Não, porque eu já era desde o começo. Desde, você sempre esteve à frente? Só, eu acho que quando... Como é que a gente é empresário de nós mesmos? Quando a gente segue a risca a nossa intuição e os princípios daquilo que a gente acredita. Hum. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe estratégia que sustente uma pessoa amoral, uma pessoa sem compromisso. Não há estratégia que mantenha alguém irresponsável no trilho. Não há estratégia, não há circunstâncias que coloque uma pessoa que não está ciente do seu, da sua potência, da sua é, lucidez sobre os seus sonhos. Não há. Se você não tem aquilo, não há ninguém que lhe dê. Entende? Não tem como. Então. Outra pergunta. Bom, deixa... outra quer pergunta. terminar, termina. Não, mulher, falar mais o quê, bicho? Boa noite, Fátima, Boa noite. Ivete. Meu nome é Érica. Ivete, o que você ainda quer conquistar na sua vida profissional? Érica, maravilhosa. Érica é outra retada corajosa. Passou por um câncer e ela sempre, é um sorriso, sempre me contou isso com um sorriso no rosto. Ela falou assim, minha irmã, eu vou, eu vou passar por isso, gigante, e passou. E tá aí hoje, em todo canto, em todo buraco, ela anda comigo. Vai sossegar, bicha, vai dormir. Mulher. É, sobre sonhos, olhe a minha vida inteira, e quem me conhece sabe, isso é uma coisa que eu falo muito de forma muito recorrente. O sonho, muitas vezes a gente reconhece ele antecipadamente como sonho, mas muitas coisas são sonhos quando a gente está vivendo. E a gente só sabe que é sonho porque está ali. Diz, meu Deus, eu queria tanto isso e nem sabia. Olha uhum. que sonho maravilhoso. Ô, Ivete, a gente toda... Todo programa a gente termina,
0: a gente se apresentou no início, não foi? Ah. Agora eu queria que depois dessa conversa comigo e com a plateia, você dissesse, quem sou eu para você? O que, ah. que você descobriu de mim?
1: De você, Fátima? Quem eu... sou eu? Sabe, que eu? sabe a coisa mais legal que eu vejo em você? Hum. É... Você tem um poder do recomeço ou do começo, isso para mim é muito inspirador, eu já lhe disse isso. Você é uma mulher muito doce, delicada e muito agressiva na coragem, no, no desafio, sabe? Eu, 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 eu acho isso de você hoje. A Fátima, eu me lembro como a gente, uma vez, primeira vez que eu estive com Fátima assim num ambiente mais é, doméstico, mais íntimo, foi quando a gente foi jantar na casa de Luciano. Sim. Você ainda é casada com o William, porque o William imitou a capivara, a gente <risos> chorou de rir. E a Angélica nos convidou para jantar, estávamos ali. E aí eu vi em você essa, um brilho, né? Que eu tinha uma ideia dela, eu falei, pô, essa mulher, essa mulher tem um borogodó aqui. Mas aí acompanhando você e a gente se encontrando e vendo essa sua doçura, mas ao mesmo tempo... Você é voraz. Obrigada. Então, para mim, que sou uma mulher que acho e tenho certeza de que a todo momento coisas novas podem acontecer, eu vejo em você uma renovação em tudo que você faz, todas as suas decisões, a sua renovação. Você é uma mulher que renova a sua vida e, através dessa experiência, você traz para mim essa inspiração. É oh, Meu Deus do céu, muito <risos> é obrigada. Já... Agora... Totalmente verdade.
0: Agora de ah, quem para isso para ah, mim. Acho. Não, para mim você é uma pessoa é, linda por você dentro e é por fora. E você é, é Inspiradora. Uma mulher que tem, não tem vergonha de mostrar sua felicidade. É, eu acho que isso é força, porque muitas vezes a gente se esconde atrás de determinadas coisas e não quer mostrar que tá feliz. Eu acho que isso é uma, é uma demonstração de força. Uma das coisas que eu mais admiro em você é que você se diverte com você mesma. Você ri de você mesma. <risos> isso é verdade. Isso é maravilhoso, porque isso quebra expectativas de quem está à, à sua volta. Você sabe que você é uma mulher extremamente admirada, mas você faz questão de, quando está com todo mundo, dividir essa luz igualmente por todos que estão à volta. Muito obrigada. Então, isso é... Eu fico muito feliz de, a cada dia, poder dizer assim, eu me sinto cada vez mais próxima, mais próxima, mais sua amiga. Muito obrigada. Eu Obrigada a você, meu amor.
1: Obrigada. Olha... Quando Fátima me chamou, ela me mandou uma mensagem, eu, eu, eu disse a ela, Fátima, isso, não, isso não, é, não é uma solicitação de uma agenda, isso é um convite irrecusável estar com ela você. Ela falou,
0: não sei nem como é que eu vou estar tá fazendo, o que, que eu vou estar tá fazendo, mas a gente vai estar tá junto." A gente vai estar tá junto
1: porque eu disse a ela, "Olhe, muito cuidado com o que você me pede, porque eu vou fazer. <risos> oh, obrigada, amor. É um essa viu?